0: Bērniņi ir vieta, kur mēs glabājam vecas, dārgas lietas, kuras ir žēlmēs tārā, bet tai brīdī liekas, tā ir kaut kur jānoliek. Un laik pa laikam mēs pārskatām, kas tad mums bērniņos ir. Tur var atrast, piemēram, šeit matai baznītas bērniņos varam atrast kādas gleznas, vecos baznītas solus, kādas lustras. Dažādas vērtīgas lietas, bet arī mūsu prāta bērniņos ir interesants lietas, ko ieraudzīt, ko pārcelāt un varam atrast daudz labas lietas arī tur. Šodien redzījumā, kas tavos bērniņos ar mums kopā, ir Viljums un Dana Šulci, kas ir misijas pakāpieni veidotāji un vadītāji. Kas ir jūsu bērniņos?
1: Nē, nu tas jautājums tik interesants, ka gribēs teikt atbildēt ar tādu līdzvērtīgu vieglumu, piemēram, putni stāt pie stāv pie šī jautājuma tā atbild, bet bet laikam vēl tas domāt, cik kā tā kas mums ir tāds saglabājas tāds pilktakie notikumi no dzīves vai kā mēģina saprast šo jautājumu, kā viņš ir īstenībā domāts. Tāka. Bet katrā ziņā mēs neesam ļoti nopieni cilvēki un smiekli smieklēn komwarts, tas tots svarīgi sešci man un arī kaut ko pajokot par kādrezem sanāks sarkastiski un tā tāka, kur Labprāt, var teikt, ka ir kaut kādi putniņi tur tajos bērniņos. Tā mazliet netradicionāli tā visa, tās dzīves skatījums var būt. Nu, nav pārāk tāds pareizs. Mm. Dani, kas tev bērniņos? Nu,
2: jā, man arī grūti izprast, ko īsti tas jautājums nozīmē, bet bērniņi man ir pārpildīti. <laughs> Un, protams, ka ik pa laikam es arī pārskatu visu to, kas tur atrodas. Daudz ir vērtīgas lietas, daudz lietas, par ko būtu vēl un vēlreiz jānožēlo, bet pārsvarā varbūt daudz arī ļoti jauku
0: lietu. <laughs> Tie, kas jūs pazīst, var apliecināt, ka jums ir savs dzīves piegājiens. No kā
1: tas jums tā ir? No ģimenes? Visi jūs tā? Varbūt, ka no dzimtā. pieredzes personiskās seviš man, kad es... Tā kādreiz jaunībā uzgriezu visam muguru, aizgāju no tās reālās sabiedrības, kļuvu par hipiju. Un viss man dzīve bija viens viens protests, varētu bet tāds ļoti miermīlīgs reize. Un es vienkārši gribēju justies brīvs un domāt to, ko es pats domāju, nevis tā kā padomu laikos, tik uzspiecas, kas jādomā lielā mērā. Un es tajā visā saskatīju to brīvī, pēc kās ilgos, līdz es saskauros ar kristīgiem vienaudžiem un saprotu, ka viņiem ir kaut kas vairāk, kas man nav. Un tas bija tā gan līdzās ļoti netaisna. Bet tev bija tas kristīgais pamats jau no bērnības? Jā, bija, bet es kaut kā to viss biju jau aizmirs. Un tad, kad man stāstīja, ka, piemēram, baptisks draudzēs notiek šausmas lietas, es domāju, cik es esmu piedzīvojis, nu, tā kā nav. Bet varbūt kādās lauku draudzītēs. Pilnīgi ticēji, tik viegli ir noticētāji. Melīgā informācijā. Ja kāds to ar stāsta, tāsta, mums par to ir pieredze no mūsdienām, kaut kas vienkārši necicājums. Un, mhm. Dana,
0: tu arī vienmēr esi bijusi tādi, kas dzīvo ar savām robežām un noteikumiem.
2: Nu, diezgan spuraina meitene. <laughs> Daudz lietas man arī nepatīk, kas notika apkārt, un, un vienmēr Likās, ka nu, tādas meiteņu draudzības nav īstās, jo ļoti nepatika tās aprunāšanas un, un aizmuguriskās runas un tā tālāk. Un tad man bija vairāk gandrīz zēni draugi tādi tiešām. Un, un, un arī es, tad, kad iepazinu Vilviemu, tad kaut arī viņiem bija tikpat gadu kā man. Man likās, lūk, tad viņu man būs interesanti, <laughs> bet ar vienaudžiem bija pašvekie. <laughs> Es nāku no katolizēmes, no Viļnes, un tur, protams, neko tādu kā par Jēzu, ka viņš varbūt personīgi pazīstams, es nezināju. Es, protams, zināju, ka tāds bija un to notikumu, bet tas notikums man bija kā, nu, kaut kādos, kā, es kā caur miglu, es nekad nesapratu, ka viņš ir manis dēļ, manu grēku, tēr, un ka man ir iespēja kaut kāda, ka man ir kaut kāda cerība līdz ar to ko viņš ir paveicis un ka viņš ir augšām cēlies. Tā, tas to es Latvijā. Nu, tā.
0: Un joprojām ir interesanti ar viljiem.
2: Nu, jau 47 oficiāli gadi, vēl divi klāt, nu, tad gan 30-50 gadi kopā. Jā, ir interesanti. <laughs> ir interesanti, un man ļoti patīcis ir tas vienmēr, ka mēs esam apmeram, nu, Protams, mēs esam ļoti atšķirīgi, bet kopumā ņemot, mūs nekad nav saistījusi ne manta, ne kaut kādas kā izklaidīga dzīve vai kaut kādas izpriecas. Un tā kaut kā mēs nu, tādi līdzīgi esam. Mums Jum. likās, ka ir tas, kas mums ir, mēs jau esam ļoti bagāti.
0: Es atminos, kad biju maz Gājas vēdienas skolā vienā grupā kopā ar vienu no jūsu dēliem. Un ievēroju tādu interesantu lietu, ka jūs ar saviem bērniem nerunājat latviešu valodā. Nu, īpaši Viljums, laikam. Tas tā speciāli tā gadījās?
1: Nu, es tā, kad cilvēki jautājas, redzēju mēnesi atbildēt, no, ko lai es daru, ka viņi man piedzīvoši, tādi ir no Anglijas. No, jārunādi viņi jau anglijas, un daudz taču cits, viņi nesaprot, bet paga, kāds ir? Ja nu, tā saka, nu, laikam, tā ir. Bet patiesībā jau bija tā, ka es nevarēju to valodu tādam tekošam runas līmenim, un tā kā piedzim pirmais bērns, viss, es runāšu tikai anglijas kaut arī, es nemāku, bet es nevienu vārdu neteicu, es nevarēju. pie vārnīcas, radās milzu interes, vajadzēja gandrīz divus gadus, lai iegūtu to, to plūstamību, kā saka angļa fluensija, un, un, un tad jau aizgāja riktīgi. Un tad drīz vien radās iespējas kaut ko tulkot, brauc kaut kādu ārzimekļu, ļoti maz, kas te Latvijā tolaik mācēja, tie bija 80. Gadu vidus kas kaut ko arī parunāt un tad jau ar vienu vairāk tā valoda attīstījās, ka bija saskarsma ar dzīviem visu valodas runātājiem. Mm. Un tā arī aizgāja ar visiem četriem bērniem. Un līdz šai dienai, un tad viens no tiem dēliem, varbūt tas ar kaut kā gāju skolā, saka tā, tēti, mēs vienmēr runāsim angliski. Nē, vienu dienu mēs ar bijām kopā vienā nometnē, to es gribēs tāstīt. Un sarunājām, to dienu runāsim tikai latviski. Un, ka pienāca vakars, viņš saka, ka šī bija viena no grūtākajām dienām manā dzīvē. <laughs> viņš laimīgs, ka kā var pārēdzu anglauda ar tēti, jo tur psiholoģiski izstrādās tāda barģiera. Bet, nu, katrā ziņā tas mums visiem palīdz būt kontaktā ar to valodu, seviši tiem, kas dzīvo Latvijā. Mm.
0: Es atminos, ka bija jauns un mazs, kad matajā viesojas, kad amerikāņu mācītā ļoti bieži tieši tu, Viliem Tulkoj, Un tā lieta, ko es ievēroju, ir, ka tu ne tikai tulko, bet tu kopēji šīs emocijas un ekspresijas. Un ikreiz, ja man sanāk kā tulkot, es vienmēr apzināti vai neapzināti zinu, ka es mācos no tevis, no tā, ko es esmu bērnībā redzējis. Tas ir arī apzināti vai tas ir tā vienkārši tava personība?
1: Nē, nē, tas ir obligāts noteikums, ja cilvēks grib būt labs tulks jau tādā nu, uztāšanās vidē, kur ir svarīgs arī emocijas, kur nav tikai savs kaut kāds zinātnes, ka darba, atreferences un tāda, tad ir jākopē. To mums mācīja kādreiz, ka mums bija jātulko Bilijas Grēmas, bet ne stāvot viņam blakus, bet mēs tulku sēdējām kabīnēs, un tad tur uz sākuma 40 valodām bija, un tad vienreiz bija pat uz 50. Un to mums ļoti uzsvēra, ka pēc iespējas kopēt visas emocijas un tā, kad tas ir ļoti svarīgi. Bet es arī esi nonācis pie tā, ka ļoti svarīga tā plūstamība. Tagad, ja man kāds jāatlūko, es iepriekš par no eto cilvēku saka, piedod draugs, bet tev var sanākt ar mani grūti, jo es tev pārtraukšu. Ja tu sāks runāt vairākus teigumus no jā, tas nekas nesanāks, es vienkārši metīšo starpā un sāks runāt, es saku, Jau iepriekš par to ļoti atvainojis, bet man ir svarīga plūstamība tas dzīvais kontakts ir ļoti foršs, un tad viņš jau nenogurdina klausītāju. Un ir bija sakāli, kas saka, bija tūkojums? Es tam uz <laughs> yes. Tas tie, tie labākie brīži. Tas tā ir.
0: Bet um, misija pakāpieni. Kas tas ir? Kā tā
1: radās? Kad tā radās? Es pirms biju žurnāls pakāpieni 89. gadā. Radās ideja, veidot tādu mēs oficiāli izdevumu iepazīstināt cilvēks ar moderno kristīgo mūziku, Pēc tam likās, nu kādā modernā kristīgā mūzika, cilvēks netieši, kas ir kristietība vispār. Nu tātad jārasts tur plašāks materiāla klāsts, ja lai iegākšā, lai cilvēks iepazīstinātu ar kristietību kā tādu, un tad arī ir šo vien virzien contemporary christian music, mūsdienīgā ga mūzika. Un, sakot maz, viss būs mašīnu rakstāms un pavairojam brotoprintā, cik nu izdevās, tā meln-balts miekligs, bet mazas seši, pat pirmajā bija, tam jau bija A5, formātiņš tāds neliels. Un no tā radās šī te doma, ka jāveido kaut kāds sabiedrišķi darbība palīdzību cilvēkiem, jo pie mums griezās cilvēku mums palīdzība, bija gan ģimenes, kam bija trūkums, no otras puses bija draugi ārzmēs, kas gribēja palīdzēt, bija kāds bērni iestādis, kas teica, atbrauciet, pastāstiet par savu darbu, un tad saprotam, ka tur... Nepietiek ar to pastāstīt, vajadzētu kaut ko praktisku viņu labā darīt. Rakstījām par tādu DMK abortu un sapratām atkal, nu, ko, ko līdz kliekt par kādu problēmu, ja mēs nevaram neko darīt, un tā pamazām sākam praktiski iesaistīties no 90. gada. Un 92. oficiāla nodabinājuma organizācija, kas saucās misija pakāpjiena. To tā bija reliģiska organizācija, citas formas nepastāvēja vienkārši, kā mēs varētu reģistrēt, pats sabiedriskās organizācijas vēl ne, nebija tajā brīdī. Vēlāk kaut kā, nu, nu, pēc dažiem gadiem jau mēs viņu pārreģistrējām kā sabiedriskā organizācija. Pēc tam arī tas nomainās likumdošanā, un mēs viņu pārreģistrējām kā biedrība. Nu, visām sabiedriskām organizācijām bija tā izvēle. Nu, tā, bet tas nosaukums ir saglabājies kopš 92. gada oficiāla misija pakāpvienī pārdomu, ka palīdzības bērnam jos trīs virzienos lai bērnam, kam nav ģimenes, bērnam ģimenē, kurai klājas grūti, un bērnam, kurš vēl ir ceļā, kur vēl nēsā māte sevi.
0: Ar, ar mūziku un žurnālistiku
1: tam vairs nāk ne, nekādi sakari? Nē, ne, tas sakart. aizgāja pilnīgi tādā <laughs> sociālā virzienā, palīdzēt, vis, mūsu visneaizsargātākiem sabiedrības locekļiem. Mm -hmm. un, Tad, kad mēs tos tā aktīvi jau sākam darīt, Danai bija izvēle. Viņa bija vecmāta. Varbūt tālāk jau tu varu pastāstīt.
0: Nu, brīvš, ka tu biji vecmāta.
2: <laughs> <laughs> jā, tas visai. Jā, es biju piedzemdību atvaļinājumā, un tad, kad man nācās iet atpakaļ pēc tiem trim gadiem, tad uh, izrādījās, ka man tiek piedevāta tikai. Nodaļas vecākās vecmātas vieta, un es biju to jau agrāk, un es zinu, cik tas ir grūti strādāt ar cilvēkiem. Un vēl tajā sistēmā diezgan grūti, daudz lietas bija nu, jādara, jāsaka, tā gandrīz negodīgi, un tas man ļoti nepatika, un, un tad es biju jau kā brīvprātīga šajā te misijas darbā, palīdzot cilvēkiem, un... Un tad es vēl saku, ko darīt, vai es iešu laikam atpakaļ uz darbu mēģināšu un tā. viņš saka, nu kā tu varēs atstāt tās savas ģimenes, kuras tu jau esi iepazinusi un kurām tik ļoti nepieciešams atbalsts. Nu, un beigās tad tas <tis> nosliecās tomēr to, ka es strādāšu un misijā pakāpjieņa. Tā, tā, tā es beidzu savu vecmātes karjeru, kur nostrādāju desmit gadus dzemdību namā un kuru ļoti mīlēja savu darbu, un tas tāds, nu, nezinu, katru dienu tu piedzīvo brīnumu. Un vienīgi tas, ka pārējot misijā, visu šos 30 gadus, ko mēs strādājam, nu, es uzskatu, ka mēs dzīvojam vienā brīnumā. Tā kā Dievs mums ir svētījis, to mēs nevaram izprast, un nekad neizpratīsim vienīgi, varbūt, debesīs. Un mums nekad nav tukšas rokas, lai nepasniegtu kādam kaut ko, un nekad nav bijušas parādi. Un taškārt tie paši riečiņi, kas arī tagad cilvēkiem nospiež galvas un plecus, jā, un mums tā likās, ka vai, ka ierauktās summas, kas jāmaksā, piemēram, bijām izveidojuši jūrmalā bērnu ciematu, Un, un tā tie rēķini nāca ļoti milzīgi, bet beigās tie ziedojumi, tā kā pa tādām sīkām, no sīkajām strautiņām vienā lielā upē un, un varēja samaksāt. Nu tā.
1: Un pa trīs gadiem nereiz nav bijis diena, kad būtu jādomā, bet kā mēs samaksāsim kaut ko? Tā kā. Daudz ēkas, uzturēšanas izdama, daudz darbinieku algas, Vienas nodoklis. Brīnums. Un nekad nav, tas viss nu pastāv pamatā no ziedojumiem, no neprognozējumiem ienākumiem, tā mm. varētu teikt, pilnīgi brīvprātīgi. Un nereizes neesam piedzīvojuši finanses, nu kaut kādu līdzektu trūkumu, vairīgi, kad mums nebūtu ko dot cilvēkiem. Ja? Nu tad, tad, tas ir tas pastāvīgais brīnums par kodām runā. Un es mozliet pakomendēt, saki, katru dienu brīnums tajā vecumā, kad darbas, domāju, to tu domāi, katru bērne, dienu kāds piedzimst, kāds, kā bērni kā jauns, tad jauna dzīve vienāka pasaule, tas arī ir ārkārtīgs ar brīnums. Jā. Un vēl trakā, ka tā salēdzina, ka Dievs mūs izdomājot cilvēku radot, jau būtu tā nolaims. Man dzīvs arī tāds būs. Mm. Pienāks dienu, viņš tad atklās ietērpsies šajā te ķermenī. Un ar kā tāds bērniņš, viņi izies pirms tam visu to ciklu, māca ķermenī, un tad viņš iznāks pa sālē. Neaptveram.
0: Reizēm es diskutējot ar, ar cilvēkiem par to, cik daudz ir kristiešiem jāiesaistās šajās situācijas, un kur ir nu, tā valsts, sociālā dienestu atbildība. Kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Es tā mazliet provocējot... <laughs> Kāpēc turpināt mm. to darīt? Nevis teikt, nu, re, kur ir socdienas, aizējiet pie viņiem, re, tie par jums parūpēsies mums, taču ir visādas garantijas
1: un tas un tas. Pieši tās garantijas ir ļoti nosacīts un nepietiek cilvēkiem ar pavairāk bērniem un ar ļoti sarežģītu situāciju. Tas neatrisina viņu situāciju. Arī mēs nevienam mēs atrisināt, bet mēs vienkārši varam pasniegt palīdzīgu roku. Un, ja mēs redzam, ka kāds ir grūtībās, un... un saprotam, ka mums ir šī iespēja, nu kā mēs varam to nedarīt, un tas ir līdzīgi, kā Kristus saka, es biju tajā situācijā, un jūs tā mierīgi, neko nezin, man tagad nav no laika, un es aizēju garām, paceļu otra pusi, un es kā Kristus tev katraiz redzēt tādā ko tu te izdomā, ja? Nu ka, nu, mēs tā vienkārši ne, nevarējam un nevaram, jo nu, jebkurš, ja mums atnesa šīs situācijas, mēs viņu saskatām, saprotam, kā tādu aicinājumu, ka tas ir jādara, bet apbrīnojamākais tajā visā bija, bija tik daudz cilvēku, kas vēlējās kaut kādā veidā iesaistīties. Mm. Un, šad un tad mēs saņemam no svešiem cilvēkiem tādu jautājumu, vai mēs arī drīkstam piedalīties. Nu, kaut vai ir finansējā atbalstu. Un izrādās, ka nevis mums ir, vai jā, 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 paldies, paldies. Mums ir ar cieņu jādod viņam šī iespēja, jāparāda, ka tā ir viņa īpašā iespēja, būt līdzlīgam, kaut kādā labā darbā. Mm -hmm. Tas nav tā, ka mēs esam nabadziņai pastiept roku, bet mēs ar tādu, zinām, pašcieņu varam dot šo iespēju citiem, kas to vēlas. Un, un tad arī tas gandarījums savām pusēm ir. Mm -hmm. Kad tā lūkšanās un diedalēšana, nu, nē, 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 izrādās, tas nedara. Ziedojumu vārkšanu nav diedalēšana, tā ir cieņu pilna iespējas došana.
0: Un, um, Jūsu atbalstītāji, ir uh, vietēja. Piemēram, sākumā bija kādi radi no ārzemēm, draugi, paziņas. Uh, nu, reizēm liekas, ka uh, kādam organizācijām ir liels bagāts onkuls, kurš to uztur, bet jūs teicāt, teic, daudz mazas tērcītes, kas saplūst kopā. Ir, ir arī tie bērni, kas pa 30 gadiem ir izauguši un saka, mēs gribam nu, atbalstīt.
2: Jā, es tieši gribēju pieminēt kādu notikumu, kas bija pagājušā gadā, kad atbrauca māte ar savu bērnu, kas ir, protams ir izaudzis un atbrauca, lai pateiktu mums paldies par to, ko mēs viņiem esam palīdzējuši. Un, un aizkustinošākais bija tas, ka tā meita, kas ir izaugusi liela viņa teica, jūs nevarat iedomāties, cik mēs bijām laimīgi, ka jūs pie mums atbraucat un atvedat to kasti ar dāvanām. Es vēl šodien atceros kādas krāsas papīrīti šos bija ietītas tās kontaktas. Nu, un māte, kas sēdēja blakus, viņa bija ārste, kura teica, ka viņa bija pilnīgā izmisumā viņa varēja tos piecus bērnus uh, uzturēt. Un, kad viņai bija vienu rītu uz darbu, viņa konstatēja, ka viņai vispār nav ko uzbilkt kājās. Un viņa teica, viņa gāja pa apkārtējām, izgāstuvējuma, un bija tik ļoti laimīga, kad atrada kādas novalkātas kurps, kas viņai derēja, un viņa teica, un es aizgāju uz darbu. Un tad es tā domāju, dažkārt mums varbūt liekas, ka tas cilvēks, nu kā, dakteri, un tā, ko tad viņai tur vēl vajadzētu, vai vēl kaut ko tādu, bet dažkārt jāieskatās drusku dziļāk, un arī mēs, ja cilvēks mums lūdza palīdzību, centāmies aizbraukt uz šo ģimeni iepazīt, uzklausīt, un galvenais mūsu mērķis bija, lai mēs varam viņus sasmīdināt, pasmieties kopā, izsmieties kārtīgi. Un tad tās vizītes viņiem palika par lielu atmiņu. Daudzi izaugušie bērni saka, ka tieši, patiecotie šiem vizītiem, pēc tam mātas mainījās, un kādas, es mēs, divas nedēļas vairāk smaidīja, un, un tās rūpes tika tā kā noņemtas. Mhm. Jā, ja, nu... Ja ko jau diža mēs tur nedarījām, neizmainījām tajā brīdī, jā, bet tieši tas, ka kādu interesē tavas liktenes, tava dzīve, ļoti daudz to.
1: Tā tā bērni, Citiem. ko viņi rakstīja divas nedēļas pēc jūsu vizijas, vienmēr mamma bija citādāk, viņa bija smaidīga. Vēlāk viņi atrakstīja tādu vēstu, jau izaugušu. <laughs> kad, tad, kad jau bija pagājis kāds laiks, mēs atkal sākam ļoti jūs gaidīt. Un tad mēs sēdējām logā un skatījāmies, vai nebrauc jūs bus gaidijām. Mums likās, jo vairāk mēs pēc jums ilgosimies, jo lielāku iespēju jūs atbrauksiet. Un tā mēs sēdēmu ļoti, ļoti ilgojamies pēc jums. Un tam. nu tieši tur varai apraudāties to lasot, votiņ toreiz pas teikšu, mēs bieži bijām tajā Jākalpilī braucot tālāk kaut kur uz kādiem Latgales maršrutiem. Nu, cik tā bieži var pie viens ģimenes piebrauk, bet ja tas viņiem tik daudz nozīmē, mēs būtu daudz biežāk piebraukuš. Toreiz viņi to ne ne, ne uzdarīs mums... Bet tas teiks, pēdzej, ka tas tik daudz nozīmē vienkārši mūsu ierošināts pie viņiem. Nu kas jā, mēs ņiem esam, savā veidās veš cilvēku, kurš kļūst par pazīstam, tā, bet nu, nu tādi kā lai sakt, nu kādu posmu viņu dzīvē tikai nekas jau mēs neesam ne, ne radinēk, ne krustvacāk nekas tāts, ja. Un izrādās uz viņiem turēja, uz mums, uz mūsu vizītiem turējās viņu kaut kā tāda iekšējā lapsajota.
2: Ja, viņis mums to brīt bij ap 700 dīmeni kuras regulāri no nu, mums saņēma kaut kādu atbalstu, vai nu, tā bija pasta paka vai vizīte ar dāvanām vai vienkārši tāpat nu kaut vai telefona zvans, vai viņi vai vēstule, vai viņi rodas pie mums, jā, nu tā dažādi, ja, bet jā, nu centāmies darījām ļoti daudz <laughs> strādājām, ja, bet Viss lielākais gandarījums ir, protams, kā jo jau tu jautāji, kā ir, kāpēc man jāiesaistās. Kad tas jau pašam, tu jūties tik pagāts, kad tu, ka tu kaut ko izdari, ja, tu, tu pats saņem. Nu, neko nesaņem prakt, no tā taustam vai vēl kaut kā, bet viss tās pašsajūta, ja, ka tu kaut ko varēji. Un es vienvaru, saku, ka... Nu, Kādreiz tā liekas, nu, varbūt tur ne, varbūt tur tā nolaižās rokas, kā teicīja, bet pēc tam es viņam saku, ka, nu, Bībelē ir rakstīts, ka veseļiem jau vārstu nevajag. Es negribu apvainot cilvēkus, bet vienkārši, ka varbūt tā ir vājākā mūsu sabiedrības daļa. Un, ja es esmu stiprāks vai, vai kaut, nu, kā lai saka, saprātīgāks varbūt kādos jautājumos, tad es varu tām otram palīdzēt un paskaties, viņš paceļās. Mm. Mm. Nu, super.
0: <laughs> un tās, tās ģimenes tā māmām cik ilgā laika posmā jūs varējāt palīdzēt? Nu tā, jo es domāju, ar vienu paciņu nekas jau netiek atrisināts. Nē.
1: Šī kā vajadzēja. Citām tas bija patsmeti gadi, kamēr izaug visi bērni. vai, nu, kamēr pēdējā jau ir pietiekami. Maz palikuši pāris, tur pusaudzīši un man pat tie galā atroda darba un tā.
2: Jā, jā mēs skatījāmies arī pēc situācijas, jā, jo ir bijuši tādi, piemēram, nostūri Latvijā, kur autobus vispār vienreiz nedēļā tikai brauc, mm. un cilvēki pat ar temperatūram gāja ar kājām listām autobusam, lai tiktu uz centru kādu, kur pie ārstiem. Nu, tā, tā tas viss nav izstāstams nemaz, jā, ko cilvēki ir.
0: Izsietuši un... Jā,
1: jā bet un tas tā ilgums, bija, ilgums bija... Tā kā mēs
2: ilgums bija... Neierobežotas. Jā, mēs skatījāmies te situācijas. Jā,
0: tikai... Bet jums bija kaut kā ka jūs sakat, nē, jums mēs
1: nepalīdzēsim. Jā, bija. Jā, protams, ja nav neviens no vecākiem kam var uzticēties nu tad vēl var palīdzēt bērniem netieši apmaksāju, teiksim, brīvu, viņiem pusdienas nu, skolā. Dažādi, un sūtot bērniem apģērbs, appaus. Vai par, vai appausi, par īri, tā. vai... Nu, nu, tas šāds... nezināja, ja vecāki ir... Nu, jā, 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 jā. Vai kādā citā mm -hmm. veidā ir atkarīgi, un nu, nevar viņiem no, jā, tad mēs tāds finanses palīdzību nesniedzam. Mm -hmm. Bet lielākoties mammām var sniegt, un varēja, un, un tā, ka mammas parasti bija tās apzinīgās. Mm -hmm. tad jau pirmo Nekad cenšamies, lai nebūtu finanses mūsu attiecībās, lai cilvēks nekļūst no tā atkarīgs, nesaskat mūsos naudas avotiņu tikai, vai pumpīt podziņi, nospieži un nāks. Tāpat tās ar mantām palīdzam un bieži vien ļoti kvalitātīvām, augstvērtīgām, jo mēs uzskatām tiem trūcīgiem bērniem vēl vairāk gribas būt līdzvērtīgiem nekā tiem no pārtikušām ģimenēm, ka nevis, ka viņam jāstaigā kādos novalkātās bet skaistās drēmēs, ja iespējams. Uz to vienmēr esam tiekušies. Un tad, ja tas pusgads veiksmīgs, ja ģimenēm iemācās rakstīt pateicības, piekrīt arī, ka tur tiek nobildēt, tiek kā saņēmēji un tā. Lai
0: atbalstītājiem.
1: Jā, jā, ka šī sadarbība tāda. Tomēr appusēja kaut cik, tad, tad tur var parādīties finansiāls atbalsts mm. regulārs jau, cik tālāk gadus vajag. Mm. Bet sākuma laikā cenšamies nu, vienalga, cik kritiska situācija. Nē, 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 nav šobrīd tādas iespējas.
0: Nu, bet ar, ar šīs dienas acīm skatoties 90. Jūs, taču vairums ģimenes bija uz trūcīgās
1: Nojā, nu, mājās vai pamătă lielas ģimenes. Ļoti daudz. Pienus bērnu nosaukšu, tābi arī kur mazāks, kur mamma vien pat vai kādiem pārs Un nav nekādu darba iespēju dažād, bet lielāk otas lielas, jā, nu. Protams, ka mēs visiem nekad nevaram palīdzēt, ja viņi tikai daži 100 ģimeņus visā Latvijā ģeviņu fonu, bet bet savu kaut kādu artavu mēģinājumu dot un vēl. Abām pusēm bī gandarinis.
2: Jā, vēl jau vēl viss tā būtībā pie mums brauca no pagastiem no pašvaldībām, jo viņi teica, mums nav ko cilvēkiem dot, un, un tad, kad mēs saņēmu mano palīdzību, tad, protams, viņi atbrauc pie mums un saņēma to un dalīja tālāk. Un tad, tad tās bija skolas, tie bija pensionāti, tas pagasti, kā jau minēju, un daudzbērnieģimeņu biedrības, biedrības ja, invalīdu biedrības toreiz, jā, tā saucās. Un, nu, atsakot, Ļoti daudz pa visu Latviju, būtībā, tā palīdzība tika sniegta un, un mm -hmm. izdalīta no nu tā. tā kā.
1: Jā.
0: Jūs arī strādājat ar meitenēm, jaunām sievietēm, kuras gaidīja bērniņu, bet bija pārdomās par abortu un mēģinājat viņām, nu, ne, nevarētu teikt pārliecināt, bet laikam jau pārliecināt, pārliecināt par to, ka dzīvība ir vērtība. Kāpēc jūs tam ticējāt toreiz, es ticu, ka ticat jau projām, kāpēc jūs neteicat tā, jā, tavs ķermenis, tava izvēle, dara, kā gribi?
1: Nu, sanāca pieteikami daudz ar šo jautājumu iepazīties. Mums bija draugi no Lielbritānijas, tāda organizācija dzīvība, LIFE, viņi uzaicināja pie sevis, paceļojam pa Angliju un redzējām viņu tos centrus kā viņi tur palīdz, un pār, pārņēmām to modeli ar viņu svētību un atļauju, ka ir centriņš, kurā dzīvo uz vietas tā mamma nosacīta ar lielo burtu, un tad pie viņa dzīvo maksimums seši šādas topošas mammas, un tad piecīmes bērniņš, un līdz sešiem mēnešiem, kamēr bērniņš ir, viņi turēja, bet arī viņiem bija ļoti daudz materiāli par dzīvības sākumu, par dzīvības svētu, par dzīvības nozīmi, vis dzīvību, 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 dzīvību dat simbol instūr, tas nedzimušais bēbis kāds mamas sādar apmēram, varbūt 3 mēneši vecumā, auglas kā viņu mēcs apsaukt. Un nebī nekāds jautājums, nu, ka kad bērns sāks noņemšanās brīžu, tas ir zinātnes, ka tad, kad savieno šīs divas šūnas, nekāds cits sākums nevar noteikt dzīvībai, nekāds. Tas ir, tas ir tas sākums, un mēs eram visāds termiņš noteikt, lēc kuram to drīkst iznīcināt, bet cilvēka prāta, bet tas ir dzīvības atņemšanu kādam. Un sevišķi runājot ar sievietēm, kuras to ir izdarījušas. Man savulaik bija tāds piedzīvums, arī aizgāja, vācot materiāls žurnālam par tēmu abortu, aizgāja visu tādu piektos limnīcu, bija tolaika, pašā centrā, mērķa lielā, un tur veids aborts. Blakus veiklam sakt tolaika. Un, un man pieņēm tur iekšā pie kabinetā, kur tos veicā abortus varēja parunāt ar tām mediķiem. Un, un tad viņi man pēkšņi parāda tādu nedzīvu bērniņu īstu, kas bija izmests spontāni abortā. Nu, pilnīgi kā dzīves tādi cilvēciņš ietilpst labi uz plaukstas. Es saku, es drīkstu viņu mazliet paņemt un iziet tur pie tām sievietēm, kas gaidu no lūdzu, un es izaicu tā un nerādu, kas man tur ir, un, un es viņam jautāju, jūs zinat, kas jums tur ir iekšā, ko jūs esat atnākuši tagad izgriezt? Nu, vispār nē. Un tad es tā parādu. Tas bija tāds šoks, viņas tur saskrēja apkārt un skatās ilgi, 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 ilgi. Un tas bija viss. Es esmu vien atdev atpakaļ. Vai kādi tāpēc pārdomāja, katrā ziņā viņas labāk saprata. Un mēs savulaik ļoti par to iestājāmies, lai šis ievēts tiktu vairāk informēts pirms viņas tur, lai viņas saprast, lai būtu pie zinām plakāta, lai būtu jebkāda pieejama informācija un tā borts netaisītu turreiz pirmjā reizē, bet tā kā dot viņai iespēju pārdolot. Bet, nu jā, protams, mēs jau neviens ievētē ar varu no tā neaturam, un jau tā izlem, bet daudzām pēc tam ir ļoti bijusi krūti dzīvot, ka viņas ir redz tāda vecuma un nāk pretī, viņai vislāk liekas, ka tas varētu būt viņas. Un nemaz nav tik viegli, un citām atkal ir tas neguna noslaucība, jo dažāds mēs sastapam to laiku ievētus, ka par to īpaši interesējamies no tā tādu materi Bet jā, no nu, tas, kas parasti atnāc, nu būtu tā, ka, nu viņš varbūt nezin, paturēt, nepaturēt, noņau vairs tā iespaēk, kaut kur jāpaliek. Vairāk tā mums nebija nodarba, es ar viņām ar kaut kād pārliecinošanos darbu. Atceros vienu gan atnāc teics, "Es to bērniņu nepaturošu." Nu, bet lūdzu, nu, es tikai abortam par vēlu, bet man tas puis steica, "Izvēlies es vai bērns." man tā pagaid, bet viņš taču teica tā īstenīvai, "Izvēlies es vai mans bērns." kas savā ziņā ir absurds piedāvājums. Nu, jūs abri, bet es nevar vienu no jums, bet viņš izvēlies, es vai tas ir tavs bērns. Viņi teica, es atstāšu jums te to bērnu, vai tā var? Jā, jā, nu, droši un tā. Mhm. Tā jau redzēsim. Un tad, kad viņi redz kā citas auklē savu bērniņu un viņa iedod paturēt, Viņi pati gribēja tā beigās, viņi nekādā ziņā mēs no tā bērna, un tas viņai kļūt daudz sarīgāks. Mm. Un, un patiesībēj tā padomāja, no tāda vīriet jau arī tur nekas nesanāks, ja viņš var uzstādīt šādu izvēli ultimātu. Un vēlāk viņi izveidoja normālu ģimeni ar citu vīrieti, kurš pieņēma viņu ar visu svešo bērniņu. Tā mums praktiski... Visi bērniņi zimuši veseli, un neviena mamma nav atstājis ar ļoti pa visiem šiem daudziem gadiem pāris izņēmēm, ka tomēr kādu nugalīgu viņai nav šo mācību, jūtu, viņi nespēja grupēties, viņai cits interesi.
2: Visgrūtāk varbūt bija pierunāt tās meitenes, kuras palika stāvokļa izvarošanas rezultātā, kur būtībā, nu, jāsaka, no kādu briespoņu tev, tev vederā ir bērns, jā, un... Un pat tās izdevās pārliecināt par to, ka tā ir dzīvība, un ka tomēr tā ir daļa no tevis. Un, un viņas dzemdēja. Un pēc tam, ja kad nav nožēlojušas, kad ka tās bērni viņš ir piedzimis, un vairāk, laikam, bērnu nebija līdz ar tādu, laikam, pāridarījumu uz mm -hmm. visu mūžu, ja, bet katrā ziņā viņām bija šie bērni, kas piedzimuši, un Tā ir laime.
0: Nu, Dēnā, varbūt varam mazliet šo uh, attīstīt, jo, jo tagad arī uh, Ukraiņas kara uh, sakarā nu, šis arguments atkal un atkal uh, parādījās. Un, un, ja tā globāli skatamies, tad uh, tas ir viens no tādiem grūtāk atbildamiem, ko darīt tādā situācijā, ja mēs no kristiešu puses sakam, Bet nu, lielajā tiks bildē tas ir apmēram nu, 1% no visiem gadījumiem. Bet to, to argumentu vispārīno uz visu, visu sistēmu. Bet nu, tagad Ukrainas kara sakarā, mēs dzirdējām atkalšo šo diskusiju, sociālos tīklos, mēdījos. Kā jūs uz to nu, skatās?
2: Varbūt Viljams vairāk pastāstīs, jo tieši viņam bija zvans un jautājums, vai mēs ņemtu šīs tie sievietes kas ir izvarāšanas rezultātā stāvokļi Latvijā, šeit pie mums. Un tad varbūt tu, Viljama, pastāsti vairāk, ko tu…
1: Nu, jā, mēs domājam, vai mēs varam izveidot tādu centriņu tieši šīm sievietēm meitenēm no Ukrainas. Bet sapratām, ka vajag kādu ļoti spējīgu to mājas audzinātāju, vadītāju, vēlams pat Ukrainieti un neatradām un arī ar psihologiem, nu, daboja vairākus Rīgas psihologus kā teorētiski, bet nu, mums nebija īsti ar ko ieinteresēt, nebija gatavs šī piedāvāma pakete, tā sievietes. Bet jautājums jau bija par to, ko mums teikt tādām. Un, mm. no, protams, nu, gan tām tā meitenēm,
0: bet arī sabiedrībē, kad izdami. mēs par
1: šo diskutējam. Mm. Bet katrā ziņā tīri no fiziāliskā viedokļa viņai ir veselīgāk laist bērnu pasaulē un tad atdot viņu citiem audzināšanai. Nekā pārtraukt... Grūtniecība pārtrauk bērnu dzīvību, kas bieži vien novēda pie daudz smagākām medicīniskām fizioloģiskam sekām. Tā viņš viņas paši interesēs, nu, protams, ja tur desmit gadīgi, tad pavisam ir šaušalīgi to domāt. Bet, nu tā, ja tā ir jau kaut cik nobriedus sievieti, laist to bērnu pasaulē. Un neapkraut savu sirdsapziņu ar vēl vienu noziegumu. jo ja ir noticis briesmīgs noziegums vai daudzkārtēs pret šo sievieti, jā, tas ir neaptvaram briesmīgi. Bet tāpēc jau tas nav jālabo ar vēl vienu noziegumu pret bērnu dzīvību, kurš nepiekā nav vainīgs. Nu tā, nu, smagi, ļoti smagi jautājumi, bet tos izmantot kā argumentu, es nedomāju, ka ir ļoti korekti. Mm -hmm. ir redzēt, raudāt līdzi tāms ievietēm, bet nevis uz viņu rēķinu kaut kā tagad bīdīt savu, savu kādu teoriju. Nu, dzīvība ir dzīvība. Lai cik viņi ir negribēti, bet tomēr Dievs katru, Šo bērniņu, kuram viņš rāvs, ir rasties, māca ķermeni, viņš ir sūtījis pasaulē. Mēs to nevaram noliekt. Kāpēc? Mēs nezinām. Tā ir Dieva izvēle, Tad es tagad ieņemšu dieva vietu un teikšu, ne, ne, viņam nav tiesība dzīvot, jo, jo nes tā. bet protams, lai tas būtu vispār arguments, tai otrējās pusē ir arī jāpieņem, ka ir tāds tad vispār dievs, kurš to dzīvību ir devis. ja man tāda dieva nav, tad protams, es daru ko gribo un nevienam nesatbildīgs. atbildīgs. Mm -hmm. Tad vispār nav nekāds morāls un nekāda augstākā atskaitības punkta. Mm -hmm. Arī visādi to skatīties, bet zinot, ka ir dievs, nu, nu kā vēl var skatīties? Tā ir viņa dota dzīvība, lai cik mēs gribētu teikt, nu tādā gadījumā dievs to taču varē nepieļaut. Jā viņš varē nepieļaut, Nevienu varēja nekļūt stāvokļi, nevienu. Devs savu kaut kādu, sev zinām, apsēramu dēļ pieļās, ka ļoti daudz tādas sievietes paliek stāvokļi, un viņām ir šie šaušalīgā dēlēma. Man liekas, tie
0: stāsti no cilvēkiem, kuri ir piedzimuši, izdzīvojuši un pieauguši, kuri vēlāk liecina par to man nebī jāpiedzimst, jo man mamma gribēja veikt abortu, bet kāds viņai vai pārliecināja, vai kā tie, malnieks ir viss, tad ir sirdi, nu, atkausējošākie, jo, nu, saprot, tas patiešām ir uh, dzīvs cilvēks beigbeigās. Tas nav kaut kāds, kā tu teici, ja, augls, kā viņu vads apsaukt.
1: Vai recikls, recikls vai šūna veidols. Ja, un, un uh,
0: Un tad es, klausoties par šo tēmu, domāju arī, reizēmēs dzirdējus, jā, viņš vēl neko nu, nejūt, nesaprot, mm -hmm. viņam nav nekādas atmiņas, bet tad jau viens ir, ka pirmkārt viņam ir jūtas, viņš ļoti daudz ko jūt un, un spēja piedzīvot, bet otrs ir arī divgadīgam bērnam arī nekādas lielās atmiņas no tā posma nepaliks uz, uz dzīvi. Nu, tad, tad, kur ir tā robeža? Trīs, četri gadi? Nu bet protams, ka tas ir tā filozofējot par to un uh, mums ir jāsvin dzīvība un paldies, ka jūs esat šajā misijā, kur ir mainījusies, bet kā šobrīd jūs varat būt visnoderīgākiej sabiedrībai, un kur mēs varam jūs atbalstīt un kādos veidos.
1: Nu Jā, pāri daudz sarežģītiem jautājumiem. Labi, sāksim ar to, kā ir bijusi tā Šobrīd mēs esam diezgan iesaistījušies palīdzības sniegšanā ukraiņiem, bēgļiem. Lielākoties tās ir māmas ar bērniem. Priecājamies, ka atkal ir iespējas palīdzēt viņiem un tā likt justies šeit pieņemtiem, un vajadzīgiem un nevis liekiem. Un dažiem ir šīs nu, bet cik ilgi mēs varam dzīvot, kādam ir cik vien vajag. Un, 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 ja viņi tam notic, nu, tad jā, jau, ka viņi saprot, ka… Un es esmu pozitīvi šokāts, ka Latvija ir tik tomēr atvērta, kas, kā sabiedrība. pēkšņi notiek šī krīze, un mēs kaut kā vairāk nekā daudz citas tautas spējam iejusties, ka šiem cilvēkiem vajag polīdzību. Parasti latviešus jau pie krūtīm, mēs to ir labākie, mēs to tur uzvarēsim un tur, un tas viss ir tik tukšas nožēlāms tādas. Un šeit, jā. Un šeit, pēc kāds lielības, cilvēki dara viņu, ziedo viņu. Ļoti nu, daudz. Dara pāri saviem spēkiem bieži vien, sniedzot šo palīdzību, un, protams, ir arī pretēji uzskata sabiedro, mm -hmm. bet tas jau tikai normāli. Un nu, patās mums aizdītās, nu, pirms pāris dienām bija. Tikšanās arī uz atbraukušu uz roju bija, apmēram, 30 ukraiņi, tikko tur iemetināt, kā daļa jau dzīvoši Rīgā, un te viņiem tā kā beidzās viss iespējas. mākslinieci pat bija atradusi jau darbu, un pēkšņi viņai viss mēs pārvedam tevi. Nu, viņi tā kā tāda mazliet kā skaidiņa straumē viņi mm. daudz vēl pat nevar lemt savu likteni, viņiem paziņoja kādiem, ka pārved nu pat atbraukuši un tā. Un tad mums bija sarunas tādas kopīgas izveidējuma tādu pasākumu iepazīšanās, un tur jau mēs zinām skait, ka ir divas īstas frontas pašā Ukrainā, Austrumi un jau vidusdaļu, un arī māc par rietumiem, kas viens otru īpaši neciena. Tie, kas ir jau vidusdaļā, skatās uz Austrumiem, kā uz tādiem 5. kolonu, un tā kā mēs varbūt brīžam uz Daugavpils pusi, un tā, ka tie jau būs vairāk Krievu pusē un tā, un tā daudz tur ir etniskie Krievi. Viņiem bija ļoti grūti izvēle, un viņi izvēlējas būt ukraiņi, kaut tur pret tautēis kriev. Bet tie īsti ukraiņus bieži nepieņem un uzskata par kaut kādiem citādiem atšķirīgiem, un tur diezgan tāds frakcijas spēcīgs ir. Un tad mūsu uzdevums reizēm ir mēģināt, nu bet jos, atšķirīgi kā situācija, nu mēģināt pieņemt viens vai, nu, kā, kuram tas izdodas? Bet tad mēs pacēlām šādu ļoti sāpīgu jautājumu. Vai jūs jebkads spētu piedot krieviem par to, ko viņi ir izdarījušs par svērībām? Nu, ne nemūžam. Vai jūs viņu vietā augot, tajā visā informatīvajā un fiziskajā tēlpā, būtu tādi, kādi jūs esat tagad, jeb tādi, kād ir viņi? Nu, vispār tādi, kā viņi. Nu, tad es saku, par ko ir stāsts? Tad jau mēs visi esam vienādi. Es saku, es arī domāju, ka es būtu tāds pats, kā tie Krievu, Slepkavas, ja es tur būtu audzis, ja? saka, nu, tad Tas ir kaut kas pāri mums, tas ir lielāks ļaunums nekā mēs paši, mēs visam Dieva priekšā līdzīgi, mums visiem vajadzīga piedošana, labajiem un ļaunojiem, un, un, un tāpēc arī mums jāspēj uz viņiem paskatīties tā, ka viņi ir savā ziņā upuršais, taisa Un tad viens vīrs, tā vecumā ap 40 gadiem, saka tā, viņš piedzas dienas viņi skatīja uz Krievijas televīziju, viņus visus no Mariupols izved tur uz Krieviju un neko sliktu nedarīju un viņi tur varēja dzīvot. Un viņš sāk skatīties to televīziju, un viņš saprot kādas šausmas viņš ir piedzīvojis, ko Krievi ir viņam nodarījuši, viņš saka, pēc piecām dienām es nosvēros viņu pusē. Ček tad es sapratu, kas ar mani notiek, kaut kas šausmīgs, un izslēdzu to televīziju, un vairs nereiz neesmu ieslēdusi. Bet lūk, viņš, cilvēks pārliecināts Ukraiņus un ne neiz, neizturams šausmas, zvērības, Viņš sāk pieņemt šī zvēra jau tos ideāls, cik maz vajaga pievšana Viņš teica, es jau sāku jūsies,
2: cilvēl. ka varbūt tiešām mēs esmu tās fašists, pilnīgi tādēļ vārdiem, jā, ka viņam viņa ir sāk. taisnība. Visi ir, vis ir tas...
1: pareizi, tā arī jādara jā. šiem un viņi to ir pelnījuši. Cik maz vajag, lai cilvēki sāku ticēt drausmīgiem jā. sāteniskiem meliem un pēc tam ar putām uz lopām tos aizstāvēt un iet un varbūt slaktēt tā vārdā, ja? Nu, es ceru, ka tas arī kā tā viņa liecība palīdzēja kādiem saprast, ka mēs jau neesam labāki par tiem brieskoņiem. Mēs visi esam līdzīgi dieva skatījumā, un ka mums visiem vajadzīgi Dievu piedoša.
0: Uz šīs, šīs notes domājot par vārdiem, kas mums ir jāmaina savā valodā, es nezinu, vai jau nu, mēdīju patērēšanā, bet es domāju, tieši nevis tajā, ko mēs uzņemam, bet ko mēs dodam ārā. Kā dzīvot tā, lai mēs nevis dodam ārā to žultu un to naidu, bet to mīlestību? Es domāju, daudz, kas arī šai sarunā skatās un klausās, domā, nu jā, nu, viņi ir abrīnojumi. Kā, kā var tā mīlēt, kā var tā rūpēt, bet, bet kā var, kas ir tā atslēga? Nu, viens puses viegli teikt, nu, kristiešiem pareizi atbild Jēzus, vai ne? Bet,
1: bet. Es domāju, Viena no atslējuma tā, ja mēs sevi ieraugam tā no punkta. skatpunkta, nu, kaut vai pēc Bībeles mēs tur daudz aram atrast, kā Dievs uz mums skatās. Cilvēka iekšējā būtība ir ļauna no mazām dienām. Kuram bērnam mēs esam mācījuši kliegt, bļaut, teikt ne, krist zemē, kauties, kauties, zakt, <laughs> zakt melot, nu, visu to nevienam. Tas ir jau. Un ja mēs vairāk augam, jo trakāk tas paliek, nekas tur neiet mazumā, un civilizācija un izglītība būs nepadara labākus Dievu acīs. Un viss mūsu labākais, kas mums ir, ka viss mūsu taisnība, Bībeles saka, ir tā tādas mm, ļoti, ļoti pretīgas, atbaidošas, sasmērāta lupatas. Lūk, tāda radījuma, tāds es esmu Dievu acīs. Nu, tas man ļoti palīdz, tā kā spēt paskatīties, ka tas ļaundars, tas slepkau, nu… Tas, ir šo, tas nav attaisnojumi, bet ēpašā laikā nu, es būtu viņu vietā. Tur būtu audz, kā es varu pateikt, ka es darītu citādāk, kur man ir kāda garantija. Un pat, ja es tomēr nostātos un ciestu par savu pārliecu tā, bet es esmu cauri un cauri samaitāts Dievācīs. Ja? Un tur vairs nav tik liela starpība, cik mēs esam samaitāti. Mēs vienkārši esam pēc būtības ļauni. Ja? Nu, nu, ja es esmu jau nu, tad... Un tad tas varbūt palīdz pieņemt ar, protams, kad tev, ja tev dzīvē jāstabus ar kaut kādu ļaundaru, kurš tev dara visu laiku pāri. Nu, nu, kā tur vairs mīlestība, tur, tur jāmēģi ja, kaut kā, es nezinu, izdzīvot un, un dabiski rodas, protams, šausmīgi pretestība, dusmas, naits, viss kas. Tās emocijas ļoti dabiskas, viņš ir saprotams, bet, bet es domāju, visi tie cietušie Ukraiņi, ja viņi nenonās kaut kādu savā dzīvē, ka viņi spēja kaut kā to atlaist, nu, ja nepiedot, bet kaut kā tā palaist to va Viņi būs traumēti līdz mūžu vakaram, drausmīgi traumēti, lai tam tiktu pār viņiem ir jāiemacās kaut kā ar to atzīvot. Nu, vēlams pat piedot, saprotot, ka es jau īstenībā neesmu labāks. To ļoti grūti atzīt. Es neesmu labāks, par to, to, to neliet. Kā tad neesmu? Protams, kā esmu? Man tā gribas kliekt, bet, bet,
0: bet. Bet cilvēks kas ir iespējams?
1: Atlaist, nu, piedot? Nu, psiholoģija daudz ko var panākt. Jā. Varbūt tā ir ideja. Es domāju, cilvēki. ka, ka nu, tieši zinot, kas ir Dievs un ka Viņš spēja piedot mums nesamaksājumu parādu, nu, tas noteikti ir daudz svarīgāks arguments, ka mums jau nav jāmēģina pašiem to izdarīt. Ka tur mm. visā mēs varam meklēt Dieva palīdzību. Sāksim ar sevi. Man ir vajadzīga piedošana. Man nav nekāda izredz tāpat kā tām visļaunākajām, kā Putinam. Tāpat man nav nekādu izražu Dievu priekšu ar kaut kādiem saviem labiem darbiem pārsvērt sliktos. Tas ir pilnīgs apsurts. Mm. Tad Kristam nevajadzēja mirt, Tad bija vienkārši ceļš, sastrādāsim vairāk labu un uz priekšu. Un Dievam negastīts neatliks, kā pieņemt mums debesīs jau, protams. Un mēs nevaram izmainīt Dieva taisnīgos spriedumus. Viņš saka, nu, var ir cauri. Cilvēkam jātop ierakstīt tam dzīvības grāmatā, lai viņš vispār varētu Nostādies Dievu priekšā, un jā, un tikt attaisnotas. Nu, mēs nevaram paši sevi ierakstīt dzīves grāmatā, to viņš lēmju, bet katru ir iespēja līdz tam nonākt. Atzīstot savu reālo to samaitātību un pieņemot to taisnību, ko, ko pasauli atnes jēzus ar savu nāvu un augšām celšanos. Tie nu, aizkār skandruski kā tāda saukra, bet nu, tā ir tāda realitāte. Nu, citi ceļa vienkārši nav kā tas, ko pasaulē nes Dieva dēls.
0: Dani, kā tu atrod spēku mīlēt, rūpēties, redzot daudz no tās netaisnības, ko tās meitenes un bērni ir piedzīvojuši? Tu
2: zini, ka tu esi tajā situācijā, tu par to daudz nedomā. Vienkārši dari, ko vari. Mm -hmm. <laughs> un, protams, visgrūtākais ir tas, ka nu, kaut arī mēs esam centušies atdalīt savu dzīvi privāto no darba. Jā, mūs tā mācīja, citādi, tā ir izdegšana ļoti ātri vien, bet tas viss iet cauri sirdī, cauri domām, un dažkārt tas paņem krietnu laiku tās domas, jo meklē visu laiku to atrisinājumu vai kaut kādu izēju no kaut kādām no diezgan šaušalīgām situācijām. Un tā, bet es nu, vienmēr, protams, mērauklē ir Kristus. Un tas, ka Dievs, kuru sita, kuram spļāva, kuru pie krusta, spēja piedot to ļaunumu manis dēļ. <laughs> tad uh, es domāju, ka man tad ir daudz vieglāk kādām palīdzēt, darīt un nedomāt par to, ka... Nu, kā to izdarīt, vai, vai, vai tas ir vajadzīgs. Nu, nu tā, gribas tur piesliegt sirdi un vairāk neko. Es zinu, vai atbildēju, bet, nu.
0: Es domāju, ka ļoti labi atbildēju. Es domāju, ka ieraudzīt vienmēr, summējot to, ko es saku, ka Kristus darba pie mums tas palīdz atkal un atkal ieraudzīt. To, cik ļoti mums viņš ir vajadzīgs un Un paļauties uz viņu vadību. Paldies, lai uh, Dievs turpina jūs uzturēt, sveitīt, piedzīvot brīnumus uh, katru dienu. Un, uh, es domāju, mēs arī ieliksim uh, aprakstā vai komentārā kādus kontaktus, kā jūs varat dabūt rokā un, un kā, kur jūs varat atbalstīt uh, tajā darbā, ko jūs darat. Paldies. Paldies par svarumu. Paldies.